0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵! 안녕하세요. 역사 돋보기입니다. 조선의 여진정벌 8편에서는 정묘호란을 설명드렸습니다. 이 자체도 끔찍한 전쟁이었는데 어, 더큰 전쟁이 기다리고 있는데요. 바로 병자호란입니다. 이번 9편은 병자호란의 발발 경위를 말씀드릴 텐데 조선의 인조와 서인 정권에 대해 고구마 100만 개는 먹을 거 각오 부탁드리며 시작하겠습니다. 일단 가도에 있는 그 밉상진상 모문용부터 마무리하고 넘어가겠습니다. 후방에서 후금을 치겠다며 깝치던 모문용은 조선의 가도라는 섬에 머물면서 명나라로부터 군사비를 원조받고 이를 바탕으로 조선 상인과 장사를 하고 여기서 남는 마진을 명나라 실세들에게 뇌물을 바치면 이 명나라 실세들이 조선 정부를 압박해서 조선 재정의 상당수를 모문용에게 갖다 바쳤습니다. 모문용은 육지로 상륙해 평안도의 조선 백성들을 약탈하기도 하고 우리 조선 백성들의 목을 베어다가 명나라 본국에 보내며 여진족들을 토벌했다고 허위 보고까지 합니다 정묘호란이후론 모문용은 선을 넘어도 시계 넘게 되는데 이 모문용이 있는 가도라는 섬이 지리적으로 조선 후군 명나라 어디든 가깝습니다 배로 오고 가며 장사를 하기엔 최적의 위치에요 그래서 그동안 명나라와 조선 사이에서 재미를 좀 보고 있었는데 이제 모문룡이홍타이지에게 연락해서 후금과더 거래를 트고 싶다는 입장을 보입니다. 미친거죠. 이때 명나라의 유일한 희망 누르하치를 물리친 장본인 영원성에서 여진족들이 중국 본토로 못 들어가게 막고 있는 수우신 원숭환이 가도로 사람을 보내 모문룡을 영원성으로 소환합니다. 뭔가 이상하지만 모문룡은 영원성으로 들어갔고 원숭환이 모문룡의 목을 베어버립니다. 명분은 모문룡이인국에 허위 보고를 했고 조선정부를 곤란하게 만들어 명나라의 우방국 조선의 신의를 저버렸으며 여진족과도 내통했다는 정보를 입수했다는 것이었습니다. 실제로 이후 원숭아은 조선정부에게 사람을 보내 모문룡의 그동안 해온 짓에 대해 사과를 하며 여진족을 좌우에서 협공하자고 제안합니다. 어, 속이 다 시원하죠? 그렇지만 원숭아이모문룡을 죽인 진짜 이유는 따로 있었습니다. 원숭아이 원했던 건모문룡이 데리고 있는 대규모 수군이었습니다. 모문용이 바닷길을 통해 장사를 워낙 많이 했기 때문에 이들을 호위할 강력한 수군을 가지고 있었습니다. 원숭아는 본인의 군벌화를 위해 그리고 여진족을 확실하게 막기 위해 모문용의 수군이 필요했고 모문용을 죽인 뒤그 수군을 그대로 흡수한 겁니다. 문제는 원숭환이 모문룡을 죽인 게 명나라 정부의 허가가 떨어지지 않은 원숭환의 독단적인 행동이었다는 거죠. 그래도 모문룡이 부대를 흡수한 원숭환의 부대 규모는 더 막강해졌고 홍타이지가 식은땀을 흘립니다. 아버지 누르아치에 이어서 홍타이지 본인도 영원성을 공격했다가 원숭원한테 깨진 적도 있었거든요. 여기에 설상가상으로 대흉년이 들어서 후금의 여진족들이 심각한 식량난에 시달렸습니다. 싸움은 고사하고 당장 오늘 살아남기도 힘든 상황이었죠. 원래 홍타이지는 조선을 밟아놓고 몽골족까지 통합시킨 뒤 몽골의 병력을 이용해 만리장성을 돌파 중국으로 들어가려고 했으나 조금 서둘러야만 했습니다 일단 정묘호란으로 조선을 안정시켜 놓았으니 몽골족을 통합만 하면 되는데 급했던 홍타이즈는 일부 몽골족만 복속시킨뒤 그들의 정보망을 이용해 요동에서 만리장성으로 직결하는 루트가 아닌 몽골 초원을 경유해 크게 돌아서 만리장성 내부로 들어가는 전략을 짰고 이 작전은 성공합니다 1629년 10월경 홍타이지의 군사들은 만리장성 새끼를 찾아내 들어왔으며 무려 베이징 코앞까지 진격하는데 너무나도 당황한 원숭아는 부랴부랴 정해병 몇천정도 차출해서 베이징으로 가 홍타이지의 공격을 막아내긴 막아냅니다. 뭐 원숭아는 싸웠다 하면 이기네요. 이 홍타이지는 베이징 근교에서 원숭아에게 어느정도 막히자 돌아갑니다. 홍태지가 이번에 들어온 건 당장 명나라를 멸망시키겠다는 생각보다는 식량난을 타파하기 위해 만리장성 이남의 중국을 약탈하기 위해서였고 어느 정도 식량난을 해결할 정도의 대규모 약탈은 이미 했기 때문에 만족하고 요동으로 다시 돌아갔죠. 당연히 원숭아는 다시 한번 명나라의 영웅이 되는 줄 알았으나 베이징 내 중국 민간 백성들은 이 눈앞에 보이는 현상만 보니까 원숭환이 무능해서 홍타이지가 베이징 바로 앞까지 왔다고 생각해 민심이 대단히 안 좋았습니다. 명나라 황제조차도 분기탱천하여 원숭환을 노골적으로 비난합니다. 홍타이지가 여기까지 오는 걸 여태까지 몰랐다는 게 말이 되냐는 거죠. 더불어 세력이 너무 커진 원숭환을 시기하던 그 반대파들이 명나라 황제에게 계속 이간질을 했고 결정적으로 홍타이지 쪽에서 사실 우리가 원숭환과 내통하고 있었다는 그 거짓 정보를 흘립니다 화가 난 명나라 황제는 원숭안을 체포하고 아주 잔인하게 처형시킵니다 이렇게 명나라의 멸망을 막아낼 수 있는 유일한 희망이었던 원숭안이 제거되죠 원숭환 사후 영원성에 남아있던 원숭안의 직속부대와 과거 모문룡의 부하들이 대거 홍타이지에게 항복을 해버리는데 이런거 보면 은 확실히 원숭안의 부하군사들은 명나라 정부가 아닌 원숭안 개인에게 충성을 했던 거의 뭐 군벌이나 다름없었던 것 같습니다 여하튼 이로써 홍타이지는 위기를 기회로 전환해냅니다 이때 후금군대를 벌벌 떨게 했던 명나라의 압도적인 무기 홍이포를 홍타이지가 득템했죠 이후 홍타이지는 몽골족 원정에 나섭니다 당시 몽골족은 릭단칸에 의해 거의 통합되어 있었는데 몽골의 릭단칸과 여진족의 이홍타이지와싸우면서 홍타이지가 1634년에서 3 5년 사이 릭단칸을 무찌르고 몽골족을 통합해냅니다. 여태까지 유목민족의 통합이란 몽골이면 몽골, 여진이면 여진 이렇게 자기네끼리 통합을 의미했는데 홍타이지는 여러 민족들을 통합해버린 겁니다 이때 여진족의 이름이 만주족으로 바뀌었다고 말씀하시는 분들도 있습니다 여진족은 여진만 의미하는 거니까 통합된 유목민족 전체를 아우르는 새로운 민족명이 필요하다며 만주족이 나왔다는 거죠 그리고 1636년 국호도 바뀝니다 누르아치가 제정한 금나라는 이 여진족만의 국가라는 의미가 강했고 투항한 중국인들, 몽골족을 비롯해 복속된 타 민족들 전체를 아우를 수 있는 새로운 국호로 바꾸니 바로 청나라, 그들 발음대로 나이친구론이었죠 몽골족이 통합될 때 과거 원나라의 황제 겸 칸들이 소지하던 옥세를 홍타이지에게 바칩니다 옥세를 받고 국호를 새롭게 저한 청나라의 홍타이지는 더이상 칸이 아닌 칸 이상의 황제를 자칭합니다 자 그럼 이 사이 조선 쪽 상황으로 넘어가 보죠. 정묘호란 이후 매년 조선은 홍타이즈에게 공물을 바치고 있었습니다. 그런데 조선 정부가 알게 모르게 매년 공물의 양을 줄이고 있었습니다. 여기에 약속한 여진과 조선 사이의 시장도 조선이 관심 갖지 않고 하는 둥 마는 둥 하자 홍타이지가 서한을 보내 이딴 식으로 할 거면 공무를 바치지 말라며 한 번은 조선 사신이 가져온 공무를 받지도 않았습니다 인조는 갑자기 뭔 자신감이 들었는지 홍타이지의 서한에 자기가 직접 답서를 적겠다며 단한 글자도 고치지 말고 답서 내용 그대로 보내라고 합니다 그 내용이 너네가 요구하는 양은 과한 강요이고 니네 같으면 니네랑 장사를 할조선상인는 있을 것 같냐? 귀국의 진의를 알만하다! 뭐 이런 식으로 홍태이즈를 도발하는 내용이 수두룩했습니다. 조선 대신들은 이 답서 내용은 사실상 선전포거거나 초선 국교단절을 의미하는 내용이었기에 반대했으나 인조는 화를 내며 무조건 답서를 보내라고 합니다. 다행히 이 답서가 북쪽으로 넘어가는 과정에서 국경지대를 지키고 있던 장수들이 이건 아니다며 답서를 못 보내게 막고 인조에게 용서를 구합니다. 그 이후로 인조는 아 전쟁 날테면 나 봐라 그땐 내가 직접 북쪽 가서 싸우겠다 이런 발언을 서슴없이 합니다. 결정적으로 1636년 홍타이지가 청나라로 국호를 바꾸고 황제에 등극했을 때 홍타이지는 용골대와 마부대를 사신으로 보내 조선정부도 홍타이지의 황제 등극에 동참하라고 요구해옵니다. 그러나 조선정부 입장은 황제는 명나라 황제 한 명이라 동참할 수 없으며 용골대가 가져온 공식 서한 역시 조선의 관례상 받아들일 수 없다며 홍타이지의 편지를 아예 인조에게 올리지도 않습니다. 화가 는 용골대는 인조를 보지도 않은 채 그냥 돌아가고 이들이 돌아가자 인조는 척화 선언 즉 앞으로 청나라를 배척하고 관계를 끊겠다는 선언을 합니다 이렇게 왕이 정식 입장을 표명한 후 다시 홍태이즈에게 편지를 보내는데 그대는 지금 우리를 곤욕스럽게 하고 우리에게 따르지 못할 일로써 억지를 부리며 병력이 강하다는 이유만으로 형제국을 압박해 우리가 먼저 전쟁의 꼬투리를 열었다고 말하고 있어 비국이 넓고도 깊이 좀 생각하면 다행이겠소 라는 내용이었죠 자, 이번에도 이 편지는 홍태이지에게까지 가지는 않는데 았 청나라 장교들은 이 격서를 봅니다 1636년 병자년이죠. 겨울이 시작되는 무렵부터 조금씩 조선의 정보망에 소식들이 들어옵니다. 지금 청나라 대군이 조선으로 침공할 군대를 준비 중이라고 이런 정보가 들어오니까 그제서야 인조가 소심해지고 불안에 떨기 시작합니다. 1636년 12월 암록강이 얼자말자 청나라 용골대가 이끄는 산만의 병력이 조선을 침공해옵니다. 바야흐로 병자호란의 시작이었죠. 보통은 국경선에서부터 수도까지 주요 성들을 하나하나 공략해가면서 가잖아요. 그런데 용골대가 이끄는 청나라 병력은 아무 성도 한양시키지 않고 오로지 기동력 하나에만 집중해 모든 성들을 전부 그냥 지나치면서 곧장 수도 한양으로 진격합니다. 그 속도가 얼마나 빨랐냐면 12월 13일경에 청나라 군대가 평안남도에 안주를 지나쳤다는 보고가 조정에 올라갑니다. 이 소식을 듣고는 인조는 일단 우선은 이 왕자와 공주들, 비빈들, 그리고 왕실 어른들을 먼저 강화도로 보냅니다. 그리고 바로 다음날, 이죠. 12월 14일에 이제 인조도 세자와 조정 대신들과 함께 강화도로 가려고 하는데 청나라 병력이 지금의 서울시 은평구 서대문구에 도착을 한 겁니다. 여러분 실감이 나십니까? 결국 인조는 가는 길이 차단되어 강화도로 가지 못하고 남한산성으로 들어갑니다. 거기서 강화도로 가려고 다시 한번 시도를 했다가 또 실패합니다. 용골대의 청나라 군대가 남한산성을 포위하거든요. 일전에 있었던 전쟁 정묘호라는 인조가 아니라 광해군이 있어도 일어났을 전쟁이었습니다. 그렇지만 병자호라는 다릅니다. 병자호라는 인조가 자초한 일이 확실합니다. 그렇게 인조와 조선 조중인 눈물나는 남한산성 47일이 이어지죠. 그리고 그 치우개 사건까지요. 그럼 역사 돋보기였습니다.